0: Estamos en Seifersheld Beinonim, página 102, principio del capítulo 39. Y acá tendremos un capítulo que tiene mucha información, bastante profunda, y vamos a tratar de entender, de explicar lo mejor que podamos. <coughs> En el capítulo anterior, 38, ahí nos explicó que a pesar que el objetivo está en la acción concreta, ya que a través de eso se eleva al alma instintiva y al cuerpo y a todo el mundo que nutre a ese cuerpo y alma instintiva, se lo eleva hacia la divinidad y se logra el objetivo de la creación, a pesar de eso, Dijeron nuestros sabios que una mitzvah o una tefila sin intención, sin reflexión, sin pensamiento, es como un cuerpo sin un alma. Y el alter rebe explica en este capítulo 38 que no es solamente que nos viene a decir que una acción que no le está acompañada con una reflexión y meditación y sentido es como una acción seca le falta vida nos quiere decir algo más nos quiere decir que la acción se compara al cuerpo y la intención la reflexión la meditación el deseo de unirse a Hashem se compara al alma y Igual como el alma que se expande en las cosas del mundo tiene diferentes niveles de expansión, también en una piedra hay vitalidad, más vitalidad hay en una planta, pero en ambas la vitalidad no es una entidad en sí misma, sino es una vitalidad que le da vida o a la piedra o a la planta. Después tenemos la vitalidad que hay en un animal, donde ahí el animal ya tiene un alma que tiene voluntad, que tiene movilidad, que tiene deseo, ya el alma es una entidad en sí misma. Más aún en el ser humano, en el ser parlante, en el reino parlante, que ahí su alma es de un nivel, de una, con una expansión y una vitalidad muchísimo más elevada. Así también nos explicó que en lo que nos referimos a que la mitzvah es, eh, la acción de la mitzvah es como el cuerpo y la intención es como el alma, nos referimos también a que hay diferentes de acuerdo a cómo es la intención de la persona, es así como es el alma que hay en esa mitzvah. Y el alma que hay en esa mitzvah específicamente se refiere al nivel de divinidad que brilla sobre el alma, cómo se expande la divinidad de la mitzvah en la persona. Está cuando la persona simplemente hace, ahí sería como el nivel del reino mineral. Está cuando la persona habla o piensa en Torah, ahí es como el reino vegetal. Y después está como la persona tiene la reflexión y meditación del deseo de unirse a Hashem a causa de su alma, de, perdón, a causa de su amor natural. Hay un amor que viene por herencia, como lo vimos antes en capítulo 18, que es un amor natural y que eso moviliza a sus mitzvot. Eso sería el nivel del reino animal, ¿por qué? Porque es natural, el animal no reflexiona, ni razona, ni decide, es su instinto, es su naturaleza. Así también el Yudí que actúa porque está en su naturaleza amar a Hashem, está en su naturaleza entregarse a Hashem. Y después tenemos el nivel del, de, de cumplimiento de mitzvah, cuando hay una reflexión pensada y meditada que despierta un intenso amor hacia Hashem y un deseo de apegarse a él a través de las mitzvot, que eso sería el nivel de reino humano. Y acá comienza en el capítulo 39 y nos dice algo que es interesantísimo, porque uno podría pensar, mira, que cumple las mitzvot, por una cuestión que es natural, instintiva de su alma divina, que por naturaleza desea unirse con Hashem, eso lo estamos llamando nivel de animal, viene y me dice que lo mismo ocurre con los ángeles, que los ángeles también son llamados animales, porque su amor y temor hacia Hashem, por más que sea intenso y profundo, es natural, está en su propia naturaleza. O sea que no estamos hablando acá de una cuestión defectuosa, estamos hablando acá de una cuestión que es muy elevada, como los propios ángeles también tienen un amor instintivo hacia Hashem y es intenso. Por eso justamente el alterreve nos trae acá en el Tania, a la, a todo el tema que ocurre con los ángeles, a pesar que el, el Tania no, no es un libro que habla de ángeles, el Tania es un libro que habla del la, de la trabajo de la persona, de la persona intermedia, del Beinoní. ¿Qué tiene, ¿Para qué me habla acá de los ángeles? Porque primero es lo que va a decir más adelante que los Tzadikim son superiores incluso a los ángeles, o entonces sea, para mostrar la elevación que hay en el servicio de Tzadikim, por eso trae los ángeles, el énfasis es hablar de Tzadikim, no de ángeles, y también en lo que se refiere a la persona media, que su servicio a Hashem es porque su naturaleza, está en su naturaleza, amar a Hashem y temer a Hashem, y por eso sirve a Hashem, no tiene que pensar que esto es un amor y un temor por ahí de un nivel débil, de un nivel falto, ya que vemos que los ángeles tienen ese amor y temor y es intensísimo. Quiere decir que también el amor y temor natural, instintivo que hay en la persona hacia Hashem también tiene una fuerza extraordinaria y una fuerza extraordinaria para sostener a que el cumplimiento de mitzvah motivado por este amor natural, instintivo, que es herencia de cada judío, sea también con toda la potencia. Por eso es que nos trae para que aprendamos de los ángeles, que tienen la misma cualidad que es amor natural, y aplicarla también a, 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 a aquellos que sirven, sirven a Hashem con su amor natural eh, que viene por herencia. Y comienza y nos dice acá, por esto que dijimos que el amor hacia Hashem es natural y no un amor reflexivo y no un amor que es de, de, por decisión, por eso también los ángeles se llaman bestias y animales. ¿Dónde vemos que se llaman bestias y animales?, lo vemos en la profecía del profeta Yehezkel, que Dictib, como está escrito en Yehezkel, cuando vio los ángeles alrededor del trono de Dios, que vio que había ángeles con cara de león a la derecha, ángeles con cara, que se refiere al lado de Geset, y ángeles con cara de toro a la izquierda, que es Gebura Pero ¿qué es lo que vemos? que Ángeles con cara de animales. Porque el, ellos no deciden en su amor y su temor. Es un amor y temor que es natural en los ángeles. Y por lo tanto, como no fue de su propia decisión, se los, se los llama como que fueran animales. Pero por supuesto, salvando la distancia miríadas de veces como nos dice esto en el Zohar por eso es superior el nivel de Tzadikim sobre los ángeles y nos va a mostrar cómo es superior ¿cuál es el recinto donde se encuentran las almas de los Tzadikim? Después de los 120 años, las almas de los sadikim suben al mundo de Briá, al mundo de creación, donde se encuentra el Gan-Eiden superior. ¿Dónde están las almas? En el Gan-Eiden superior, que es el mundo de Briá. ¿Cuál es el recinto donde se encuentran los ángeles? Los ángeles se encuentran en el mundo de Yetzira. Briá es creación, es el primer punto de creación de la nada, es el primer punto que está vinculado con Dios, es el primer punto de creación. Yetzirá es formación, ya estamos hablando ya de una entidad que tiene forma, es un, estamos entonces hablando de un nivel inferior. Y si los tzadikim están en Briá, que es un mundo superior que está más unido hacia Hashem, que los ángeles que están en el mundo Yetzirah, entendemos que los tzadikim, ¿por qué subieron un nivel más alto después de los 120 años? Porque los tzadikim tienen un servicio, son más elevados que los ángeles. Y acá nos dijo que los ángeles se encuentran en el mundo de Yetzirah, que es el mundo de formación, que es inferior al mundo de Briá. Y nos dice en la acotación, lo que decimos que los ángeles están en el mundo de Yetzirah, eso es en el término medio, un malach común, un ángel común. Pero tenemos ángeles mucho más elevados que sí se encuentran en el mundo de Bria y que sí sirven a Hashem con un amor y un temor que es reflexivo y que está racionalizado. Que Moshe Meim Nasham, Minei Hayot HaKodesh. Como dice el Zohar, que existen dos tipos de Hayot Kodesh, dos tipos de ángeles. Hay ángeles que son naturales, o sea que su amor hacia Hashem es instintivo. Y hay ángeles que su amor hacia Hashem es producto de la reflexión. Y como dice en el Eitzheim de Rabchaim Vital. Pero en términos generales, esos son ángeles especiales que también están en el mundo de Briá. quiere decir, sí, los ángeles conviven también con lo, esos ángeles especiales, con los tzadikim. Porque sí, los tzadikim están en el mismo mundo que los ángeles, estos es ángeles elevados. Pero en el término normal de ángeles, que son los ángeles que su amor es instintivo y natural, se encuentran en el mundo de Yetzirah, que es inferior a, a Briá, donde están los tzadikim. Y cuál es la diferencia entre el mundo de Yetzirá y el mundo de Briá, que en Yetzirá están los ángeles y en Briá se encuentran los tzadikim, las almas, en el mundo de Yetzirá ahí brillan, las sefirot que son emocionales, alegóricamente hablando, de Hashem. Sabemos que hay sefirot que son intelectuales, sabiduría, entendimiento y conciencia, que son las primeras tres sefirot. Después hay seis sefirot que son emocionales, las que son el Geset, la geburá, la bondad, la rigidez, que esas sefirot son las manifestaciones de Dios. La manifestación de las midot de Hashem, la manifestación de las emociones, alegóricamente hablando, de Hashem, ¿dónde se revelan? Se revelan en el mundo de Yetzirah. Por eso, en el mundo de Yetzirah, ahí es el, el, el mundo donde está el temor hacia Hashem. Como está traído en la Kabbalah, que las seis sefirot anidan en el mundo de Yetzirah. Por eso, como el mundo de Yetzirah, que es el mundo de los ángeles, es ese mundo ¿En qué consiste lo que hacen los ángeles? Día y noche no descansan, están con temor hacia Hashem. Estamos hablando entonces de lo que están desarrolladas sus, sus emociones hacia Hashem, el temor. Gabriel Que eso sería el temor en los ángeles que son del campamento de Gabriel, que vienen del lado izquierdo. El lado izquierdo representa lo que es la rigidez, lo que implica el temor. Y por el otro lado, del lado derecho, está el amor, los ángeles, que es el campamento de Mijael, de los ángeles de Mijael, que sirven a Hashem con amor. Entonces, ¿cómo ahí brillan las emociones de Hashem? Y no brilla ahí el intelecto mismo. Solamente un intelecto que es para despertar la emoción, pero no un intelecto en su pureza. Por eso, en el mundo de Yetzira, ¿qué es lo que hay? Amor hacia Hashem, no el intelecto es lo que ahí prima, sino lo que prima es el sentimiento. Y eso es lo que tienen los ángeles del mundo de Yetzira. Habal en el mundo de Bria ¿qué es lo que brilla ahí? ahí brilla la sabiduría la, el entendimiento y la conciencia del infinito Baruj que, que estas tres sefirot de la sabiduría son la raíz la fuente y la madre, entre comillas, de las emociones. Quiere decir que son superiores. En el mundo de briá y Brijan, brilla el, el intelecto de Hashem. Uke betikunim, de ima ila mekanena betlatsfiram bekursaya, sheu olam bria. Como dice en el tikunei Zohar, que Imaila, que quiere decir binah, la binah, la comprensión de atzilut, anida, con las tres sefirot de Jojmá binadat en el trono de Hashem, que el trono de Hashem es el mundo de Briah, que es decir, en el mundo de Briá, ¿qué es lo que anida la sabiduría de Hashem? Por eso el mundo de Briah es en la residencia después de los 120 años de las almas de Tzadikim que sirvieron a Hashem en vida, con un temor y un amor que fue generado de la comprensión y la meditación y la conciencia en la grandeza del infinito. Que este amor que viene, que fue generado a través de la reflexión se llama el deseo del corazón y está escrito en el Zohar que en el mundo de perdón en el Gan Eden superior que dijimos que está en el mundo de Bria ahí el alma recibe una ropa que es un filtro para poder recibir la divinidad y captar la divinidad en el Gan Eden superior recibe una ropa que es generada por su reuta del IVA por su deseo del corazón que es el deseo que vino a través de la reflexión y como para en, en el mundo de Bria los tzadikim reciben ese, esa vestimenta. Vemos claramente que la vesti para entrar en el mundo de Bria requiere de haber tenido un amor reflexivo, un amor producto de la reflexión, no el amor natural, porque por, es el amor instintivo como dice claramente el Zohar, que necesita de la, de, 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 el, el, el lebush, la ropa que viene de Ruta del IVA, que de Ruta del IVA viene de, 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 de esa reflexión. Entonces, que lo que vemos, que tzadikim están en el mundo donde brilla la sabiduría de Hashem, que ese es el mundo de Gan-Eiden-Haelion como explicar más adelante, donde está la satisfacción de captar la sabiduría de Hashem tal cual como es, y por qué suben los tzadikim a ese nivel que es donde brilla la sabiduría de Hashem, porque ellos en vida tenían un nivel de amor hacia Hashem que era producto de la sabiduría de, 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 y de la comprensión y de la reflexión. Ahainu, lo que dijimos acá, que las almas que sirven a Shem de manera reflexiva suben al mundo de Briah, de creación. Ahainu, Dafka, Neshamot Mamash, shembechinat Mohin de Gadgut en so baruchu. El tzadik. Puede servir a Hashem en un nivel de Neshama, que es el tercer, el nivel más alto en los tres niveles de Nefesh, Ruach, Neshama. O puede ser un tzadik que sirve a Hashem en un nivel de Ruach. Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Qué es lo que sube al mundo de Briah en los tzadikim incluso? Solamente el nivel de Neshama del tzadik. No el nivel de Ruach. ¿Por qué el nivel de Neshama? El nivel de Neshama, como dice el Pasuk, Nishmat shindaletiut Tabinem, la Neshama de Hashem le hace entender, Neshama es el nivel que tiene que ver con la captación intelectual. Lo que se llama Mohim de Gatlut en Sobaruhu, la mente amplia, la mente adulta donde se capta el infinito de Hashem donde se toma la esencia del conocimiento de Hashem ese es el nivel de Neshama donde se toma la esencia del conocimiento de Hashem pero el nivel de Ruach de Tzadikim ese es el nivel que tiene que ver más con un, un conocimiento que es para despertar el sentimiento no hay con, conocimiento esencial y puro es un, es, ruach tiene más que ver con las emociones y un conocimiento que despierta las emociones. Entonces, ¿qué me dice? Que el nivel de Ruach de tzaddikim eso se queda en el mundo de Yetzira, no sube al mundo de Briah. Nada más que el nivel de Neshama, que es la parte intelectual, porque habíamos dicho que en Briah brilla la sabiduría de Hashem. Entonces, ¿qué nivel del tzaddik o qué nivel de Madriga de tzaddik sube, abría el nivel de neshama, un tzadik que sirvió a Hashem en un nivel de neshama, de captación de la esencia intelectual con Hashem. Ahí sube al nivel de donde está la sabiduría de Hashem. Pero el nivel de ruach que tiene que ver con la emoción del tzadik, <coughs> que sirvió a Hashem nada más que a partir de lo emocional y, y, y la comprensión que tiene que ver con la emoción, no con la esencia misma de la comprensión, y al mismo también el resto de las almas de los Yudim que sirvieron a shen con el amor oculto y con el temor oculto que está por herencia, que por naturaleza tiene cada Yudí. Ellos, Einolot Lesham, no suben al mundo de Bria. Rosh Solamente en Shabat y en Rosh Hodesh. Pueden subir las almas de los yudim que sirven con el con, con el amor y temor natural instintivo o el nivel de ruach de Tzadikim, suben al olam, al mundo de briah al gan eden superior como dice el pasuk que leemos en rosh chodes justamente en la aftarah mi de jodes Basal, Que será que en cada Rosh Hodesh y será que en cada Shabbat van a venir a arrodillarse frente a Hashem, van a subir a arrodillarse. No solamente se refiere que van a subir a Jerusalén, al Beit HaMikdash aquí abajo, como está traído que en el mundo futuro. La la regel se va a subir a, a peregrinaje Jerusalén, no va a ser solamente tres veces por año, sino va a ser cada Shabbat y cada Rosh Hodesh. También en los mundos superiores, también hay una, se sube, ¿qué quiere decir que se sube? Las almas suben del Ganeiden inferior al Ganeiden superior, suben del mundo de Yetzirah al mundo de Briah. ¿Y cómo hacen para subir? Si son almas que están en un mundo inferior, en Ganeiden inferior, y acá se trata de subir a Ganeiden superior, que es otro nivel completamente diferente. Ganeiden inferior tiene que ver con las emociones naturales instintivas. Ganeiden superior tiene que ver con las emociones de un conocimiento esencial, intelectual de Hashem. ¿Cómo suben? Nos dice, me le a el ¿Cómo suben? Es a través de una columna. Así dice el Zohar. Que hay una columna que entre Ganeiden inferior a Ganeiden superior, a través de la cual se sube. Por supuesto, estamos hablando de algo que es alegórico. Columna quiere decir algo que te permite salir de un nivel al otro. Y se explica que el concepto más profundo es la anulación, que se anula el nivel inferior para poder entrar a un nivel superior. Uno para entrar en una nueva dimensión tiene que salir y dejar de ser la dimensión previa para entrar. Eso es el amut. Pero eso mismo que hay un amut que une Ganeiden inferior con Ganeiden superior, eso mismo muestra que es posible subir de Ganeiden inferior a Ganeiden superior por eso es que las almas que se encuentran en Ganeiden inferior tienen la posibilidad en Rosh de y en Shabbat de subir a Ganeiden superior que es el Ganeiden superior, es el mundo de Briah ¿sí? y suben ahí leitanek al Hashem ve lehanot mizif ashina suben para deleitarse con Hashem y deleitarse del brillo de la Shechina porque es ahí donde es el verdadero deleite. Gan Eden es el lugar del deleite. Decimos el deleite superior que es decir el deleite, el sumum del deleite. no hay placer y satisfacción para un intelecto creado de una creación salvo en lo que puede le que decir tomar el concepto y entender videa y concientizar y captar en su mente cuando hay placer cuando puede captar en su mente qué puede captar en su mente la luz infinita de Hashem cómo capta la luz infinita de Hashem, a través que la sabiduría de Hashem brilla ahí en el mundo de Briah, como dijimos antes. Entonces, cuando el alma sube al mundo de Briah, que ahí está el Gan Eden superior, ya ahí capta, a través de la sabiduría de Hashem que se encuentra ahí, capta esa sabiduría de Hashem. Y no solamente, hay algo que se llama Yediata saber de la existencia de algo. Después hay Asagata. Eh, 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 Azagata captarla es la cosa en sí, no solamente saber cómo es. Me pueden contar cómo algo es y otra cosa es cuando yo lo veo, veo la cosa en sí. En Ganeiden se capta, la divinidad misma es captada. Y el cap, la captación de la divinidad es la que genera el máximo placer que puede tener una criatura. ¿Y cuando es? que llegan a ese máximo placer en el Ganeiden superior, eso es cuando suben las almas del Ganeiden inferior al Ganeiden superior. Los tzadikim siempre están en, después de los 120 años en el Ganeiden superior. El ruach de tzadikim y los yehudim que cumplen con el amor natural, el amor oculto, se encuentran siempre en Ganeiden inferior, y Rashabat y Rosh Chodesh suben al Ganeiden superior a tener esa satisfacción. Ahora viene la pregunta, ¿cómo llegan ellos ahí? Llegar a través de la del, 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 del a través de las columnas que suben. Para eso está hecha la columna, para poder subir. Pero la pregunta es, si ellos no hicieron el trabajo que tiene que ver con la decisión, no hicieron el trabajo que tiene que ver con, 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 la, con la sabiduría, y ahí es el mundo de la sabiduría divina. ¿Cómo llegan ellos al mundo de la sabiduría divina si no tuvieron esa decisión? Lo de ellos fue un amor natural, instintivo y de herencia hacia Hashem. Sobre eso viene y nos dice, Lo que estas almas que están en el mundo de Yetziran en Ganeiden Inferior, tienen el mérito, el privilegio de subir hacia arriba por encima de los ángeles. Los ángeles no tienen posibilidad de subir, los ángeles comunes hablamos, no tienen posibilidad de subir al mundo de Briá, están estancados en el mundo de Yetzirah, mientras que la, la, los Yehudim que cumplieron mitzvot por amor natural y temor natural, sí suben encima de Malajim, a pesar que ellos... Sirvieron a Hashem similar a los ángeles. Sirvieron a Hashem con amor que es natural, como los ángeles que sirven de amor natural y no con un amor reflexionado. El motivo que porque sí pueden subir a pesar de haber servido a Hashem con amor natural. <muchas> Porque a través del amor y temor natural de estos Yehudim, se doblegó y se quebró la citrájara, se quebró el otro, lado que está en, el otro lado que no es santidad, que está investido en, en su cuerpo. Y eso como a explicar enseguida ahora. Tanto alejándose del mal que quebró la, el otro lado a través de conquistar los deseos y no implementarlos y a través de quebrar esos deseos que tenía hacia algo que es indebido y no lo hizo y se alejó de eso. Y tanto en hacer un esfuerzo en el servir a Shem más allá de lo que es natural en uno, se tuvo que quebrar para quebrar su propia naturaleza en su estudio de Torah, en su tzedakah o en su manera de hacer tefila. O sea, la persona, por más que tiene ese amor natural hacia Shem, tuvo que luchar. Y tuvo que luchar y tuvo que quebrar a su instinto y tenían ellos la posibilidad de haber elegido el camino malo no es que porque tienen el amor natural y el, y, y, y el temor natural directamente no tienen una lucha que tienen que doblegar al instinto no, tienen esa lucha Entonces, y, tuvieron que des, y decidieron y decidieron y decidieron por el bien, o sea, hubo, hay una decisión, a diferencia del ángel, en el ángel no hay ninguna decisión, como el ángel no tiene ninguna lucha, no tiene ninguna decisión, no hubo ninguna reflexión para, para decidir así, todo lo que hace el ángel es por naturaleza. El hombre que tiene que quebrar su instinto toma una decisión y to cuando toma esa decisión tiene una motivación para esa decisión, que es listada aquí cara de cuchabirijo, lo hizo para que lo hizo para que se expanda la gloria de Hashem, que tronador Y que sabemos que cuando se eh, doblega la, la oscuridad, la luz que sale de ahí es una luz más intensa que lo que era directamente luz, canal como dijimos antes. Y por lo tanto, como ellos, los, los, eh, los Yehudim que sirven a Hashem por su amor instintivo y temor instintivo, toman la decisión y eligen, y eligen quebrar, y a través de eso se expande una luz divina de Hashem extraordinaria, por eso es que ellos tienen acceso al mundo donde hay que tiene que ver con el intelecto, que tiene que ver con la decisión, que es el mundo de Briah, mientras que los ángeles quedan más que en el mundo que tiene que ver con el sentimiento instintivo, y quedan en el mundo de Yetzirah. Por eso suben Rosh Chodesh y Shabbat, también todos los Yehudim que sirvieron a Hashem con amor y temor instintivo, tuven también al mundo de Briah, que es el mundo de la sabiduría y del conocimiento y de la decisión. Vejine y todo. Lo que, ahora empieza a decir un punto adicional. Kol zeu be mador Lo que hablamos hasta ahora, que tzadikim, Después los 120, se encuentran en el Ganeiden, en el Yon, en el mundo de Briá. Los hombres que sirven a Shem por amor y temor natural, instintivo, suben al mundo, a Ganeiden inferior, el mundo de Yetzirá. Y Shabbat y Rosh Hodesh suben al mundo de Briá. Eso es cuando estamos hablando, ¿dónde se encuentra el alma?, ¿Dónde se encuentra el alma permanentemente? ¿Y dónde se encuentra el alma cuando sube de manera especial en esos días especiales? Actual. Eso es donde quedan en el mundo. Que el mundo de Briá y el mundo de Yetzirah ya es una existencia, ya es una creación, ya es un yesh, es el mundo. Las almas se encuentran en el mundo y estando en el mundo tienen satisfacción de la divinidad. Pero estar en el mundo de Briá, estar en el mundo de Yetzirah. Ganeiden también es un mundo eso es el alma se encuentra en un mundo ahora nos va a decir lo extraordinario que hay en la Torah y el servicio a Hashem que la persona hizo en vida pero la Torah que la persona estudió el servicio a Hashem que la persona hizo a través de mitzvot a través de tfilah, brajot, etcétera. Eso no está en el mundo de Briah o de Yetzirah. Eso se fusiona literalmente con las 10 sefirot que están en ese mundo. Que las 10 sefirot son divinidad. El mundo es un yesh, es una creación, es un algo un algo espiritual, un yesh ruhani, pero es un yesh. Pero mientras, y ahí es donde se encuentra el alma. La Torah y las mitzvot, el servicio de la persona se une, su, sube y se une con la divinidad y la luz infinita de Hashem y con una unión absoluta y total. Vehainu quiere decir, de sichlim, de, de tibim", a través de servir a Hashem con el amor y temor reflexivo, Sube su Torá y Mitzvot a las 10 Sefirot, a las 10 Sefirot de Briah, a través de servir a Hashem con amor y temor, natural instintivo, sube su Torá y Mitzvot a las 10 Sefirot de Yetzira. V'tochan melu'ashim u'tzvi'lot de'atzilut u'miykhadot ba'im betachlit. Que dentro de las 10 Sefirot de Briah se encuentran las 10 sefirot del mundo de Achilut, que el mundo de Achilut es divinidad, y de esas sefirot, a través de investirse en el mundo de Briah, se invisten también en el mundo de Yetzirah, quiere decir que las 10 sefirot de Achilut se encuentran tanto en Briah y como en Yetzirah. que esas 10 sefirot de Achilut, del mundo de Achilut, están unidos en una unión absoluta y total con el infinito quiere decir que son divinidad, las diez sefirot de, de azilut son divinidad, quiere decir la divinidad misma. Entonces, la Torah y la mitzvah y el servicio de la persona se une con la propia divinidad. Pero las almas cuando suben arriba al Ganeiden no se fusionan y unen de manera absoluta con el infinito de Hashem de las diez Sefirot, Ella, Omdot, Beijalot, Umedurin de Briá, Yetzira están paradas, se encuentran en los recintos y en las residencias del mundo de Briá, Oyetzira, que son creación, venenín y estando paradas ahí. O, 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 o paradas permanentemente como residencia, o porque subieron ahora porque es Rosh Chodesh y Shabbat, ahí tienen, y ahí, de, a partir de ahí es que ellos están deleitándose del brillo de la divinidad. ¿Y qué es esa divinidad? Escuchemos ahora qué es esa divinidad, que deleita a las almas después de los 120, cuando están en Ganeiden inferior, están en Ganeiden superior, que se deleitan de la divinidad, ¿de qué es esa divinidad? perdón, veusiv toratam, veavodatam mamash. Esa divinidad con la cual se deleitan es un brillo de la Torah y de las mitzvot del servicio que la persona hizo en vida. Solamente cuando la, cuando la persona hace una mitzvah, como vimos antes, eso es divinidad, la mitzvah. La Torah es divinidad. Cuando sube arriba se fusiona y esa divinidad se despliega y se revela, esa divinidad que hay en la mitzvah. Se fusiona de manera abierta que se revela. Y ahí, de ¿qué es lo que la persona tiene el placer de la divinidad en el otro mundo de la propia mitzvah que hizo acá abajo en este mundo? Pero ¿qué me dice nada más que del brillo de esa mitzvah? De la propia mitzvah no puede recibirlo porque si lo recibiría se anularía de manera total y dejaría de existir el alma. El alma no puede resistir la divinidad revelada que hay en la mitzvah que él cumple. Eso recién se va a revelar en el mundo futuro, después de Triatameitim, después de que revivan los muertos ahí se va a poder revelar la esencia de la divinidad que hay en la mitzvah. en Gan Eden en el paraíso ahí lo que se recibe es un reflejo de la divinidad de la mitzvah que la persona cumplió en vida o sea la persona recolecta lo que sembró directamente es como una persona sembró un campo, después saca de ahí el trigo y eso es lo que va a comer. La mitzvah y la Torah que hacen esta vida, eso es lo que la persona tiene el placer cuando llegan al otro mundo después de los 120. baya'kel como dicen el Zohar como, y ¿Por qué? y mitzvah como dicen Avot. ¿Cuál es la recompensa de la mitzvah? La propia mitzvah. ¿Qué quiere decir la recompensa de la mitzvah? Es la propia mitzvah. La recompensa de la mitzvah es el placer de la divinidad que se encuentra en esa mitzvah. Eso quiere decir, la propia, el, la, la recompensa de la mitzvah es la propia mitzvah. La divinidad que está en la mitzvah, ese es el placer que la persona tiene, esa es la recompensa que la persona tiene después de los 120 años en el Ganeid.